0: 네한 해가 이제 두달 뒤면 네, 마무리됩니다 항상 이때쯤 되면 어, 저희가 아, 생각하는 것이 있죠 아, 한 해를 돌이켜보니까 내가 성경을 좀 가까이 하지 못했던 것 같은데 지금이라도 열심히 성경을 네, 읽어야겠다 두달 남았으니까 네, 이런 아, 생각을 할 수도 있는데요 여러분 어떠신가요? 네 어... 오늘 같이 스바냐서를 여러분 살펴볼 텐데요. 여러분에게 스바냐서 친숙한 본문이세요? 네, 눈빛을 보아니까 아닌 것 같아요. 그렇죠? 네, 아 스바냐서는 이소선지서 중에 하나인데요. 아 우리가 잘 접하지 않는 본문일 수 있지만 그만큼 우리가 아, 좀더 친밀해지고 또 성경 읽을 때아좀 우리가 익숙한 본문들 많이 읽는 본문들도 있지만 읽지 않았던 본문들에서도 우리에게 알지 못하는 뭐 두려움이나 이런 선입견들이 조금 거두어져서 말씀을 통해서 하나님의 말씀에 좀더 깊이 또 그래서 더 나아가서는 하나님에 대한 오해와 이런 혹시 선입견이 있다면 성경을 볼때 그런 부분들이 또 같이 거두어지기를 바랍니다 우리가 선지서를 볼때 느끼는 생각 무엇인가요? 우리 에스겔서 보면서도 같이 좀 나누었던 것 같은데요 네, 아, 무서운 하나님, 사나운 하나님이시죠 보통 심판에 대해서 메시지를 담고 있어서 아, 우리가 당장 위로의 말씀 지금 내가 오늘 삶이 너무 힘들고 지쳐서 왔는데 갑자기 스바냐아 1절에서 13절 을 읽을 때 <웃음> 나에게 위로의 말씀 아무것도 없는 것 같다 아 어떻게 하지? 잠자야겠다 이러면 안 되겠죠 네, 네. 아, 이 직관적으로 봤을 때는 에 그렇게 보이지 않을 수가 있습니다 하지만 우리가 조금 말씀을 더 깊게 좀 생각해 본다면 하나님께서 왜 그렇게밖에 할수 없었는지 그리고 그 가운데 하나님의 우리를 향한 태도가 무엇인지를 좀 자세하게 들여다본다면 우리가 과일이나 이런 거 먹을 때 껍질이 단단하죠 그런데 알맹이는 이렇게 달고 맛있는 그러한 알맹이 과일육이 있지 않습니까? 우리가 이 말씀을 통해서 하나님과 좀더 아, 하나님의 마음을, 진실한 마음을 좀 엿볼 수 있기를 바랍니다. 오늘 스바냐서를 들어가기 전에 스바냐에 대한 부분들 좀 같이 먼저 살펴보려고, 개관을 살펴보려고 하는데요. 여러분, 그가 어떠한 사람인지를 오늘 1절에 보게 되면 나와 있습니다. 스바냐는 유다의 16번째 요시아 왕 시대의 선지자였습니다. 그리고 족보가 이제 등장하는데요. 어, 다른 분보다는 우리에게 익숙한 한 사람이 있습니다 그렇죠? 누구죠? 네 글자입니다 네 히스기아라고 하는 사람이죠 우리가 알고 있는 유다왕의 13번째 13대의 왕입니다 오늘 히스기아 현손 고조할아버지라는 뜻이죠 우리가 아는 히스기아인지는 사실 확실하지는 않지만 그의 조상들의 어떠한 이름 속 오늘 나와 있는 아마리아, 그다리아 이러한 사람들의 모습을 통해서 하나님을 하나님의 사람이고 그가 유다 사람의 지금 유다 남유다에 있는 속했던 선지자임을 확실하게 알 수가 있습니다. 또 하나님을 경외하는 집안이었음을 우리가 엿볼 수 있는데요. 여기 그다리야 뒤에 이제 야자가 다 보이는데요. 우리가 할렐루야하면 야훼 그러니까 야는 하나님을 뜻하죠. 그렇죠. 하나님을 찬양합시다라고 하는 의미이죠. 어... 아마리아라고 하는 의미는 여호와께서 말씀하십니다 그다리아는 여호와께서 위대하십니다 어, 스바냐는 우리가 다음 시간에 살펴보겠지만 여호와께서 숨기십니다 라고 하는 그 여호와 하나님이 이렇게 이름 속에 들어가 있죠 그 영쪽의 뿌리가 건강하다라고 하는 부분들을 알 수가 있습니다 오늘 좀더 자세하게 들여다보면 오늘 히스기야 요시야라고 하는 그 왕을 좀 살펴봤는데요. 13대 16대 왕입니다. 히스기야는 우리가 잘 알고 있죠. 어, 사내립의 이렇게 그 아수르의 군대가 이 예루살렘을 둘러싸고 이렇게 이제는 죽을 수밖에 없었던 운명에 있어서 그 옷을 찢으면서 하나님 앞에 눈물로 회개하였던 어, 우리가 잘 알고 있는 선왕입니다. 히스기야 알고 우리는 잘 알고 있죠. 또 요시야는 우리가 열왕기하에 있는 말씀을 <웃음> 보게 되면 아마 이스바냐서의 배경에 조금 뒤에 있었던 일인 것 같은데요. 어, 성전을 보수하다가 이 율법서를 발견하고 철저하게 하나님 앞에 낮아져서 하나님 앞에 회개하며 또 종교 개혁을 이렇게 이루었던. 하나님의 보시기에 좋았던 왕이었습니다 그런데요 오늘 이왕 사이에 있는 두왕 13대 16대이니까 그 사이에 왕들이 있었겠죠 바로 무나세라는 왕과 아몬이라는 왕이죠 저희가 2절에서 쭉 내려오는 이 내용을 살펴보기 전에 이두 왕을 좀 주목해야 할 필요성이 있는데요 음... 네, 문하세와 아모는 하나님 보시기에 정말 악한 왕이었습니다 1 1기하 21장 2절에서 3절을 보게 되면 문하세가 여호와 보시기에 악을 행하여 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라서 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 이 산당들을 다시 세우며 이스라엘의 왕 아압의 행위에 따라 바를 위하여 재단을 쌓으며, 아세라 목상을 만들며, 하늘의 일월 성신을 경배하여 섬기며. 그리고 5절과 6절을 계속해서 보면, 또여호와의 성전 두 마당에, 성전의 두 마당에, 하늘의 일월 성신을 위하여 재단을 쌓고, 또 자기의 아들들을 불가운데에 진하게 하며, 인신제사를 드린 거죠. 점치며, 사수를 행하며, 신접한 자와 박수를 진임하여, 여호와께서 보시기에 악을 많이 행하여 그 진노를 일으켰으며 오늘 말씀을 보게 되면 문하세가 아버지 히스기야가 헐어버렸던 또 회개하며 부수었던 그 이방신전을 다시 세우고 더 가증한 것은 하나님의 성전 두 마당에 거기에 이방신을 같이 둔 것입니다 여러분 문하세가 그러했고요 그의 아들 아몬을 보게 되면 11기와 21장 20절에서 21절을 보면 아몬이 그의 아버지 문하세의 행함과 같이 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 아버지가 행한 모든 길로 행하며 똑같이 따라한 겁니다 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들에게 경배하며 아몬도 똑같이 그 가운데에 그렇게 행동했다라고 하는 사실이죠 여러분 하나님께서 참 아, 우리를 어떻게 사랑하셨는지에 대해서 먼저 한번 좀 생각해 보기를 원합니다 이런 악한 자들 어, 사실 하나님은 우리 가운데 죄악된 우리와 사실 선악가로 인해서 죄로 인해 있었던 우리를 포기하지 않으셨습니다 이스라엘 백성들을 사랑하셔서요 하나님께서 뭐 우리가 잘한 거 없지만 하나님의 백성과 약속을 맺으셨습니다 우리가 잘 알고 있는 언약이죠. 제가 이 스바니에서 전에 살펴보았던 고린도 후서에 있는 말씀에 있어서도 같이 살펴봤지만 두 가지의 모습으로 비유가 되죠. 첫 번째는 부모님이 자녀를 끝까지 포기하지 않고 사랑하는 모습 책임감 있게 보호하고 있는 그 모습 그 관계에 있어서 친밀함을 이야기한다고 제가 나누었던 것 같고요. 그리고 두 번째는 마치 신부와 신랑과의 그 언약식처럼 우리가 결혼하게 되면 그러한 우리가 결혼서약, 뭐 혼인신고와 같이 하나님과 친밀한 관계를 우리와, 죄된 우리와 그렇게 맺으셨습니다 그런데 오늘 스바냐시대 경고하고 있는 이 사람들의 모습을 보게 되면 그렇게 하나님께서 계속 뻗었던 그 신부로서 계속해서 초청했던 그 하나님의 그 성의를 완전히 뿌리쳐버리고 하나뿐인 아내가 또 신랑과의 그러한 관계 가운데 맺어야 할그 친밀함을 다른 대상과 다른 우상과 그렇게 맺게 되는데요 우리가 사회에서는 이러한 것을 가늠 또 불륜이라고 이야기하죠 여러분 하나님은 우리가 율법을 다 지키지 못할 것을 아시고 또 율법 가운데에 다시 제사라는 장치를 두셔서 우리가 그 율법 가운데 행하지 못하였을 때에도 다시 하나님께 돌아갈 수 있는 그 은혜의 장치까지 우리에게 주시면서 그 친밀함을 유지하기를 원하셨죠 그런데 오늘 아몬과이 문하세 이후의 이 시대를 보게 되면 이 소중한 관계를 완전히 산산조각 내게 됩니다 여러분 이런 아픔 가운데 하나님께서 진노하지 않는 것이 참 이상한 거죠 오늘 2절과 3절을 다시 한번 보게 되면 내가 땅 위의 모든 것을 진멸하리라 하나님께서 반복하시는 말씀이 있습니다. 진멸하리라, 진멸하리라, 멸절하리라, 완전히 쓸어버리겠다라고 하는 부분입니다. 여러분 자연물의 어떤 이런 생태계가 무슨 잘못이 여러분 있겠습니까? 그런데요, 생태계가 오염되었습니다. 누구 때문인가요? 바로 오늘 하나님께서 분노하고 있는 것은. 다른 것이 아니라 이 인간의 악함 하나님께서 선하게 창조하셔서 우리 가운데에 베풀어 주셨던 그 모든 복들을 다 걷어차버리고 신부로서 신랑만을 바라보지 않고 다른 관계를 쫓겠다고 나아가는 그 죄악에 대해서 하나님께서 분노하신 것이죠 오늘 구체적인 그 악을 혼합적인 그 모습이죠 4절에서 6절을 좀 제가 저희가 주목해서 볼 텐데요 사절을 보게 되면 내가 유다와 예루살렘의 모든 주민들 위에 손을 펴서 남아있는 바알을 그곳에서 멸절하며, 여러분, 좀 전에 문화세 시대에 아수르라는 나라가 섬겼던 바알, 그리고 그마림이라고 나오는데요. 여러분, 그마림은 유다와 유다 땅과 또 예루살렘 산에서 섬겼던 특정한 제사장들을 가리켰습니다. 오 절을 보게 되면 지붕 위에 하늘의 무뼈를 경배하는 자들이 나오는데요. 문화 세 때부터 이아수르의 일월 성신을 섬겼던 해와 달, 뭐 열두 궁성 이러한 것들을 이, 이 섬기는데요. 오늘 보게 되면 지붕 위에서 섬긴다고 하죠. 그럼 무엇을 뜻하나요? 이제는 죄악이 숨어서 죄를 짓는 것이 아니라 이제 백성들의 있는 그러한 삶에서 다 보이는 곳에서 그냥 대놓고 그렇게 하나님 앞에 우상 숭배를 하는 것입니다. 그리고 말감을 두고 맹세하는데요, 말감은 이방 나라였던 또 다른 이방 나라였던 아몬이라고 아몬이 아몬 족속이 숭배했던 밀공과 동일한 그런 우상을 이야기합니다. 중요한 것은 그들이 여호와께 맹세하면서, 그러니까 하나님을 섬기면서도 이러한 각 나라의 우상들을 섬겼다라고 하는 겁 여러분 그들이 하나님을 제대로 섬겼을까요? 6절은 아주 노골적으로 이야기합니다 6절을 보게 되면 여호와를 배반하고 따르지 아니한 자들 여호와를 찾지도 아니하며 구하지도 아닌 하는 자들을 멸절하리라 여러분 지금 다시 한번 이야기하지만 지금 우리가 살펴보고 있는 이이 청중은 유다 사람인데 이 유다 사람들이 하나님을 몰랐던 걸까요? 그렇지 않습니다 그들은 하나님을 알았지만 실제로는 그분과의 관계를 맺지 않았다는 겁니다. 여러분, 그들이 의존하고 있는 것을 보면 알고, 알 수가 있는 거죠. 7절은 조금, 마지막에 조금 건너뛰고, 8절을 한번 보게 되면, 그들이 이방인의 옷을 입은 것에 대해서, 하나님 진노하시는데요. 어, 뭐, 이방인의 옷을 입은 것, 이게 뭐, 뭐가 중요하냐라고 이야기할 수 있지만, 이 아수르의 복장은, 당시에 가장 잘 나가는, 우리로 말하면 명품과 같이 아니면 가장 잘나가는 유행하는 옷이었습니다 그런데 그 옷은 단순히 어떠한 명품 값비싼 옷 다른 사람에게 보여주는 그것을 넘어서서 그들의 신을 상징하는 이러한 문양들이 새겨져 있었고 그것은 그래서 그들이 섬기는 그 신과 문화에 대해서 인정하는 것까지 우리가 생각해 볼수 있습니다 예수께서 한번 구절을 한번 보게 보, 어, 어, 봤으면 좋겠는데요 여기에 보면 그날의 문턱을 뛰어넘는다라고 이야기되어 있죠 이것은 사무엘상 5장 5절에 나와 이렇게 나와 있습니다 그러므로 다곤의 제사장들이나 다곤의 신전에 들어가는 자는 오늘까지 아스도네에 있는 다곤의 문지방을 밟지 아니하더라 문턱을 뛰어넘는다라고 하는 것은 이방의 문화들을 그 다곤 신전 앞에서 신을 존중하는 그 문화를 그들도 받아들였다라고 하는 사실입니다 제가 오늘 성경 한절한 한 절을 보면서 하나하나 이방 족속들의 그러한 문화들을 제가 열거 했는데요 다음에 보겠지만 이장에 어떠한 나라들이 심판을 받는지 이러한 모습을 통해서 보여주고 있습니다 중요한 것은 오늘 유다 백성들이 하나님을 안다고 이스라엘 백성들이 하나님을 안다고 하지만 하나님을 하나님이 앞에 그래서 맹세하기도 하였지만 하나님을 찾지도 구하지도. 그래서 실질적으로 그들이 의지하였던 것은 바로 각종 우상과 당시에 추앙받는 문화였다라는 사실입니다. 여러분, 런던이 그러한 도시, 그러한 비슷한 도시라고 생각되는데요. 많은 문화가 공존하는 곳에 그 중심에 살고 있습니다. 그런데 하나님께서 싫어하시는 부분 또한 지붕에서 행할 정도로 그것들을 길가에서도 볼수 있는 그러한 이 땅인데요. 여러분은 그리스도인으로서 우리가 이 땅에서 어떠한 태도로 다른 종교와 문화를 가진 사람들과 관계 맺고 있습니까? 우리가 잘 알다시피 솔로몬을 보면 어, 다윗의 아들 솔로몬 이야기하는데요. 그가 처음에는 겸손하게 하나님을 섬기며 선대의 다윗왕의 길을 따르는 것처럼 보였지만 마지막 모습을 보게 되면 주변의 이방 나라의 그러한 문화들을 받아들이고 그들과 결혼하면서 관계 맺으면서 그렇게 그들의 문화, 그렇게 친교를 맺어갔던 모습을 우리가 볼수 있습니다 우린도 후서에도 제가 후반부에 지속적으로 나누었지만 이 관용에 대한 태도를 우리가 어떻게 보여야 하는지 우리에게 고민하게 합니다 우리가 정말 정신 차리지 않으면 언젠가 우리가 하나님을 알고 믿는다고 고백하지만 그들의 문화 안에서 하나님이 싫어하시는 것을 같이 즐기는 가운데 궁극적으로는 하나님과 멀어지며 그러한 파도에 우리도 모르게 휩쓸려 가는지도 모르고 그렇게 휩쓸려 간다고 라 하는 것입니다 여러분 그렇다고 세상과 담사으라 런던을 떠나라 이런 뜻이 아닙니다 여러분 그러한 이야기이신 것을 더잘알 거라 생각합니다 하지만 어느 순간 나와 공부하고 내 직장 동료가 가진 문화와 문화를 거리낌 없이 받아들이는 건 그리고 포용이라는 이름으로 런던 안에서 일어나는 그러한 모습들 많은 모습들을 우리가 보게 되죠 뭐 시위나 이런 모습들을 보게 되는데요 우리가 어떻게 받아들여야 될지를 고민하게 합니다 여러분 영적인 가늠은 멀리 있지 않습니다. 내가 의지하고 때로는 어려울 때에 가치 있게 여기는 것이 하나님 앞에 거하는 그 예배가 아니라 어떠한 세상의 문화에 우리가 그것들을 우리의 마음의 중심에 둔다면 우리가 심각하게 고민해 봐야 하는 것이죠. 오늘 본문을 한번 계속 살펴볼까요? 10절을 보면 어문, 물고기 문이죠. 그리고 제2구역, 그리고 작은 산들, 11절에는 막데스라고 하는 이름을 이렇게 하나하나 보게 되면 이것은 이스라엘의 지형을 이야기하고 있습니다. 이야기하고 있습니다. 어문이라고 하는 것은 예루살렘에 여러 문이 있었습니다. 우리 주일에는 어, 양이 주인공이었죠. 그죠 양이 지나가는 양의 문도 있었고요. 그리고 오늘 이 어문은 바로 우리에게 말하면 그 거래가 이루어지는, 어, 우리로, 우리 시대로 말한다면 수산물 시장을 이야기할 수 있겠죠. 상업적인 거래가 있었던 곳입니다. 제2구역과 11절의 막데스라고 하는 그 지역은 같은 지역인데요. 제2구역이다라고 하면 문화세 시대에 그 땅을 더 확장해서 이렇게 건축하였던 우리로 말하면 쉽게 말하면 신시가지입니다. 제1구역이 구시가지이겠죠. 막데스는 이 절구에 보게 되면 움푹 파여 있는 이스라엘의 어떠한 지형의 그 모습을 따서 이야기 한 겁니다. 우리가 옥스포드라고 하면 옥스는 뭐 암소, 포드는 우리가 물이 흐른다. 그래서 우리가 그 옥스포드라고 하는 지역 그 이야기를 들었을 때 예전에 어 그냥 그 소들이 그냥 자유롭게 건널 수 있는 작은 그냥 이렇게 물들이 흘렀던 그 지역들을 우리가 상상할 수 있는 것처럼 이 막데스라고 하는 이 지역에는 바로 이 움푹 패여 있어서 그런데 오늘 제2구역 그러니까 다시 말하면 은을 거래하고 상업적으로 잘 사는 동네였다라고 하는 사실이죠 오늘 11절에 가나안이라고 하는 이 뜻도 장사한다라고 하는 의미를 가지고 있습니다 그럼 한번 상상해 보십시오 돈의 거래가 많이 이루어지고 그러면 경제가 발전하고 여러분 당연히 풍요로워지겠죠 거기에 신도시입니다. 깨끗하고 다른 부족함이 없을 그들이 실질적으로 의존하고 있는 것이 여러분 그렇다면 무엇입니까? 무엇이 이 모든 것들을 해결해주고 있나요? 돈이죠. 계속해서 12절을 보게 되면 그들이 예루살렘에서 찌꺼기같이 가라앉는다라고 이야기하는데요. 여러분 포로주를 이렇게 만들 때에 제때 이렇게 젖지 않으면 그러한 것들이 뭉쳐져서 나중에는 그것들이 시간이 지나면 침전물로 이렇게 가라앉습니다 결국에 그들이 하나님의 말씀, 하나님의 명령, 경고 이런 것들에 있어서 그들이 그들의 주장을 하는 겁니다 섞이지 않으려고 하는 겁니다 그래서 그들이 그들의 13절에 보게 되면 그들이 열심히 포도원을 갔거나 그들의 포도주를 마시지 못하다 그들에게 영적인 수확이 없는 것입니다 그들의 고집과 고정관념이 하나님을 말하고 섬긴다고 하지만 그러한 고정관념을 가지고 하나님을 바라보는 거죠 여러분 그 가운데에 우리가 12절을 다시 주목하기를 원합니다 그때 마음속에 이르기를 여호와께서는 복도 내리지 아니하시고 화도 내리시지 아니하신다 여러분 하나님이 없다고 생각하는 거죠 하나님을 의지하지 않고 당장 불편한 부분, 가려운 부분을 긁어줄 수 있는 이 세상적인 방법들, 4절에서 6절에 먼저 살펴보았던 하나님을 이야기하지만 동시에 섬겼던 것들 그리고 오늘 후반부에 살펴봤던 돈과 같이 그 이외에도 여러분 즐거운 것이 얼마나 많습니까? 그러다가 그것으로 우리가 채워지지 않는 시간이 올 때에 우리가 잠시 하나님 앞에 기도하며 나아가죠 그런데 그 가운데 하나님의 응답은 들리지 않고 그러면 우리는 또 어떻게 생각합니까? 하나님이 계신 걸까? 내 기도를 듣고 계신 걸까? 라고 우리가 푸념 섞인 말로 불평불만하게 되죠 결국 우리는 스스로 우리가 하나님을 어렵게 대하는 겁니다 하나님을 다가오시기를 원하시는데 내가 스스로 프레임을 씌우는 거죠 하나님을 의지하기 힘든 대상이구나 라고 말이죠. 그리고 결국 다시 찾는 것은 바닷물과 같이 아, 내 눈앞에 보이는 그 보이는 것에 다시 한번 의존하며 나아가는 겁니다. 우리가 살고 있는 런던 땅이 그렇지 않나요? 세계 경제 중심이고 여러분 모든 돈이 모이는 곳이죠. 그래서 금융이 발달된 도시입니다. 다른 도시에는 접할 수 없는 수많은 필요와 다양한 문화들을 접할 수 있는 것이죠 여러분 그 자체가 나쁘다고 볼 수는 없지만 우리는 그것을 쉽게 의지할 수 있는 곳에서 공부하고 일하고 있다는 사실입니다 여러분 한자성어에 금목자읍, 금주자적이라는 말이 있죠 먹을 가까이 하면 우리로 말하면 잉크를 검은 것을 가까이 하면 검해지고 붉은 것을 가까이 하면 붉어진다 라고 하는 겁니다 우리가 우리와 가까운 것들, 그것이 사람이든 문화이든 우리가 쉽게 물들 수 있다는 것이죠. 이거, 이것은 우리가 우리가 노력하는 것과 상관없이 세상에 앞서가는 우리가 소리를 듣고 매일 보면서 우리는 길을 걸어갑니다. 그럼 많은 광고판들을 보게 되죠. 새로운 것, 그 가운데 신기한 것들은 단연 우리의 귀와 눈을 즐겁게 해주고 문제는 그 가운데 우리가 조금조금씩 우리도 모르는 사이에 물들어가며 그것들을 의존하고 숭매하며 집착하며 우리가 그러지 런다고그 않는다고 입술로 고백할지 모를지라도 우리의 마음을 거기에 두고 있다라고 하는 사실입니다 목사님 세상 사람들 앞에 포용적이고 그렇게 인정받으면서 어느 정도 나 자신도 좀 아쉬운 소리 듣지 않으면서 사는 게 그게 뭐가 그리 죄 라고 하는 사실입니까? 라고 여러분이 저에게 묻는다면 여러분 그것을 조금씩 조금씩 허용하고 내가 그것들을 사랑하고 그것들을 나도 한번 해볼까 의존하는 순간에 오늘 6절의 말씀처럼 결국 우리가 하나님을 찾지도 않고 구하지도 않는다라고 하는 겁니다 여러분 상대방이 술을 보기에 취한 것 같은데 나는 취하지 않는다고 해서 여러분 취하지 않는 것이 아니죠 이 정도는 괜찮아 이 정도는 안 취했어 라고 하는 그 생각이 들 때가 가장 무서운 겁니다 그래서 오늘 유다 백성이 우리가 될 수도 있는 건데요. 저는 오늘 조금 세게 이야기해서 오늘 제목처럼 영적인 무신론자, 다른 말로 교회 다니는 무신론자라고 이야기하고 싶습니다. 제가 말하고 있는 이 무신론자라고 하는 의미는 여러분 무신론자가 우리 생각하는 것처럼 신이 없다라고 하는 사람들을 저는 이야기하고 있지 않습니다. 당연히 하나님을 이야기하고 있죠. 그런데 그의 삶에서 실질적인 오늘 마음속에 이르기를 마음속에 있는 그 모습들을 찬찬히 살펴보면 그의 실질적인 것은 하나님 없는 것처럼 행동하고 세상 사람들과 전혀 다르지 않게 행동하고 있다라고 하는 사실입니다 처음에는 하나님을 믿는 것처럼 보이죠 하지만 세상에 많이 노출되어서 때로는 경쟁하다 보면 어저 사람들도 칼을 쓰네? 아, 그럼 나도 이 정도는 칼을 써야지 괜찮겠지 하면서 그렇게 쓰다 보니까 어느 순간 내 손에 피가 가득한 겁니다. 스바냐 1장, 1절 9절에서 보게 되면, 1, 1장 9절을 보게 되면 그들의 행동은 포악과 거짓을 일, 일삼는 자들이라고 이야기 하는데요. 그리스도인이라고 이야기하지만 중요한 순간 내가 곤란해지면 세상과 똑같이 짓밟는 겁니다. 그러면 세상에서 경쟁에서 이, 이긴 나의 피 묻은 그 손을 보고 박수쳐주죠. 아, 그래도 넌 수고했다. 거기서 살아남았네. 하지만 누가 그를 그리스도인으로 여러분 보겠습니까? 여러분 오늘 12절처럼 겉으로는 하나님을 두고 맹세하지만 마음속으로는 하나님이 없는 것처럼 믿고 세상 사람들보다 더 그러한 행동을 하는데 여러분 이게 영적인 무신론자이죠. 여러분 자식이 잘못하면 누가 욕을 먹습니까? 부모가 욕을 먹죠. 쉽게 명, 중에 제 3개명 뭐죠? 너는 나는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령되게 읽었지 말라 라고 이야기하죠 하나님의 이름이 망령되게 불러지는 순간은요 겉으로 어떠한 사람들이 화날 때에 하나님의 이름을 이야기하면서 욕하는 것일 수도 있죠 그렇게 직접적인 것을 그렇게 함부로 이야기하는 것에 대한 부분에 해당될 수도 있지만 또 하나 우리가 중요하게 잊지 말아야 하는 것은 지금 내가 하나님을 말하고 믿고 따른다고 하지만 실질적으로는 내 속에서 누가 보이지 않는 그 가운데에 그하나님을 역사심을 하 믿지 않고 세상과 똑같이 행동하며 오히려 더 거짓되고 권위적으로 포악하고 누르려고 하는 그리스도인의 모습이 세상 가운데 보여질 때에 그것이 하나님의 이름을 망령되게 하는 것이지 않겠습니까? 하나님의 이름이 나로 더럽혀진다면, 여러분, 그거에 대한 슬픔이 우리 가운데 있습니까? 여러분, 오늘 우리 하나님께서는 우리의 마음 속, 우리의 마음 속에 이르기를, 그 마음 속을 하나님은 보신다라고 하는 사실이에요. 하나님 앞에 감출 게 무엇이 있겠습니까? 여러분 오늘 유다가 오늘 이 이야기를 듣는다고 했죠. 하나님을 모르는 자들에게 하는 심판이 아니라는 겁니다. 그런데 여러분 참이런 땅이 참 생각보다 낮아지기 힘든 곳인 것 같습니다. 참 이러한 그 문화를 이렇게 보게 되면요. 점점 우리를 자극하는 것 같아요. 점점 우리를 우월함으로 우리 가운데 여기서 공부하고 여기서 나는 어떠한 직장을 가졌어. 어, 겉으로는 그렇게 이야기하지만 속으로 은근히 그 부분들을 계속 자극하는 것 같아요. 여러분, 그러한 곳에서, 그러한 중심을 잡기 힘든 이 땅에서 여러분, 그것에, 하나님이 주신 것에 만족하며 여러분, 겸손히 자신을 여러분 낮추시겠습니까? 여러분, 우리가 정신 차리지 않으면요. 점점 우리의 마음속은 더더서 가속도를 붙이며 경쟁하게 만드는데요. 남들이 모르는 곳에서 더 정치를 하고 포악한 일을 쉬운 일을 저지르기 쉬운 곳입니다. 여러분 그래서 영적인 교만은 우리의 마음밭을 서서히 우리의 마음밭이 딱딱해지고 돌같이 딱딱하게 굳어지게 합니다. 우리가 마태복음 1 0본이는 비유에 있어서 이 돌짝밭 같은 마음이죠. 하나님의 말씀을 받지만 이미 굳어져 있는 내 마음 가운데 이제는 하나님의 말씀을 걸을 거는 거르고 취할 것만 취하는 모습입니다. 납득될 만하면 이해하고 안 되면 비판하고 합리화하며 그냥 한 귀로 듣고 흘러버리죠. 여러분 이 땅은 또 바쁜 곳입니다. 얼마나 세상이 빠르게 돌아가고 더 높은 스펙을 요구하는지 하나님의 이름을 말하지만 지금 당장에 경쟁하는 그 사람들을 눈옆에 이렇게 살펴보게 되면 내 지혜와 계획을 더 사용하게 되고 그래서 기도하는 것보다 실제로는 기도하지 않고 겨우 몇 마디 부르며 그런데 하나님은 일하시지 않는다라고 이야기하며 나아가고 있는 거죠 여러분 그것이 아참 우리 가운데에 우리가 정말 우리의 마음을 낮추고 우리의 그 부끄러운 모습을 살펴야 합니다 정말 절대 일어나지 말아야 하지만 여러분 그것이 극단적으로 가게 되면 우리가 잘 알고 있는 말씀의 부분이죠. 사울이 제사장이 오지 않는다 해서 그 마음이 높아져 있는 상태에서 이제는 자기가 그 제사장의 역할을 하게 됩니다. 하나님이 내가 생각하는 것이 하나님이 생각하는 것과 동일할 거야. 그리고 눈앞에 펼쳐있는 것이 잘 풀리기 시작하면 브레이크 없이 계속해서 나아가는 것이죠. 그리 우리의 자극에 대한 하나님의 성령에 대한 그 자극이 이제는 사라져버린 어떠한 불감증만이 우리 가운데 남아있는 것은 아닌지 생각해 봐야 합니다. 2016년 이후로 런던 안에서 크리스찬 숫자를 무신론자 숫자가 앞서기 시작했습니다. 그런데 저는 더 두려운 것은 오늘 영적인 무신론자와 같이 신이 없다고 말하는 것이 아니라 하나님의 이름을 이야기하고 있지만 하나님이 안 계신 것처럼 행동하며 신앙 생활하고 하나님이 내 곁에 지금 살아계셔서 동행하시는 분이 아니라 저 멀리 계시다가 가끔씩 내가 원하면 잠깐 잠깐 들려주기를 만나기를 원하시는 것은 그를 무시는 자라고 이렇게 치부하기는 힘들지만 그가 정말 성령님과 동행하고 예수를 믿는 자인지를 여러분 점검해 봐야 합니다 오늘 우리가 보지 않았던 이 7절 말씀을 보면 참 마음이 아픈데요 주 앞에서 주 여호와 앞에서 잠잠할지어다 이는 여호와의 날이 가까웠으므로 여호와께서 희생을 준비하시고 희생 제사를 준비하시는데요 그가 청할자들을 구부를 하셨어요 그가 심판할 그 재물로 그 죄를 죄값을 치러야 하는 자들을 그 재단 위에 두셨다는 거예요 그게 누구죠? 7절 이하에 있는 우리가 지금까지 살펴봤던 사람들이죠. 오늘 유다 사람들입니다. 하나님께서 그들을 심판하시겠다라고 하는 겁니다. 그러면 장난이 아닌 겁니다. 그런데 우리가 다음 시간에 우리가 살펴보겠지만 하나님은 그 가운데서도 참 말도 안 되는 이 상황 가운데서도 길을 여십니다. 인자가 아주 끝이 없어서 긍휼을 베푸시는데요. 그래서 믿는 자들에게는 사실 이 경고의 말씀이 이 말씀을 우리가 진중하게 우리가 가슴 속에 우리가 담을 때 우리의 높아져 있는 마음을 주님을 허물어 주시는 것이죠. 그래서 딱딱하게 높아져 있는 우리가 우리 우리 자신을 스스로 여러분 정말 겸손은 스스로 할수 없습니다. 그래서 성령께서 우리의 환경과 상황을 때로는 무너뜨리고 허르시는 것 그래서 그것이 돌이켜보면 참 은혜인데요 오늘 재단 위에 올라가야 할 바로 우리 대신 유다 백성 대신 바로 하나님의 아들이 올라가셨습니다 그리고 영적으로 난잡하게 가늠하고 불륜하고 있는 그래서 제멋대로 절대 돌이킬 수 없는 그들이 바라야 될 오늘 진멸, 멸절 이 모든 것들을 예수님의 십자가 위에 그것이 다 쏟아진 것이죠 그래서 예수를 믿고 그 가운데 즉시 우리 가운데 주시는 그 성령 그 선물로 주시는 성령을 우리가 믿고 구할 때 그리고 그 성령 하나님이 우리의 마음 가운데 깊이 계실 때 오늘 우리가 하나님의 진노 앞에서 마음을 찢고 슬퍼해야 하는 것은 너무나도 당연합니다. 여러분 혼나고 지옥 가는 것이 여러분 두려운 것 심판받아서 지옥 가서 그것들을 두려워하는 것이 아니라 내가 진정 사랑하는 주님 우리가 맨 마지막에 고백했죠 주님 더욱 사랑합니다 고백하는데 동시에 내 마음과 생각에 스쳐가는 나의 연약한 모습들 그렇게 주님을 사랑하고 주님 앞에 갈망하며 나아가지만 여전히 내 연약한 모습들이 기억하고 생각될 때그 사랑하는 주님 앞에서 부끄러워 어쩔 줄 모르는 그 미안함이라고 하는 감히 포장할 수 없는 그 하나님 앞에 정말 죄송한 하지만 그럼에도 끝까지 놓지 않으시는 그 하나님을 붙잡으면서 나아가는 그 은혜를 기억하면서 우리가 감사와 경외함이 우리에 있어야 되는 것은 당연한 것이죠. 우리가 한 해를 마무리하면서 우리 자신을 돌아보기를 원합니다. 10개월 동안 열심히 달려왔는데 나는 정말 하나님을 경외하고 실제로 하나님의 역사심을 믿고 그 안에서 동행하는 사람인가 오늘 말씀을 보면서 매순간 성령 하나님께서 성령 안에서 내가 구하고 그 안에서 만족하며 그분을 간절히 찾는 자인지 우리가 이후에 기도하며 나아가기를 원합니다 여러분 다시 말하지만 하나님에 대해서 많이 안다는 것 그게 중요한 게 아닙니다 사실 많이 알지도 못하는 거죠 어설프게 아는 것이 가장 위험한 건데요 다시 말씀으로 우리가 진실하게 돌아가서 성령 하나님의 말씀을 들으며 이 땅, 이 런던 땅 부르신 곳에서 우리가 나아가기를 간절히 원합니다 성령 하나님의 그 마음을 구하면서 어떤 이 땅에서 회피하거나 아니면 고립되지 않고 그렇게 살아가지만 아, 예수의 진하고 확실한 어떠한 향기를 그 색깔을 띠는 저와 여러분 그리고 (웃음) 기도의 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.